0: Et la matinale continue avec vous, Louis Dauphren et le Grand Débat.
1: Comme chaque vendredi, vous êtes fidèles. Merci donc de nous écouter jusqu'à 8h30 en direct et bien sûr le samedi. À partir de 9h, on va commenter la nouvelle situation politique issue des élections législatives. Pour la clarté du propos, évidemment, on va essayer de prendre les questions les unes à la suite des autres. Il y en a beaucoup qui se posent, qu'on a plus ou moins trié. Alors le Parlement est-il rééquilibré ou bloqué S'agit-il d'un retour à la 4ème République, etc. On va en prendre quelques-unes. Donc sachez que les législatives vont occuper l'essentiel de notre propos ce matin. Mais il y a aussi un autre sujet, je vais d'abord présenter évidemment nos débatteurs, un autre sujet qui nous occupe c'est ce qui se passe à présent dans le diocèse de Strasbourg, on va y venir dans quelques instants mais je présente d'abord ceux qui vont animer ce débat, Marie Darmaniac, journaliste bonjour Marie, bonjour Louis Marc Lomazzi, journaliste également, ancien rédacteur en chef du Parisien, bonjour Marc bonjour. et Jean Botterel, journaliste écrivain, ancien du Figaro, bonjour Jean bonjour, merci à tous les trois d'être présents et fidèles. On va commencer donc par cette information qui touche le diocèse de Strasbourg, qui va faire le à partir du début de la semaine prochaine d'une inspection générale demandée par le pape François. C'est ce qu'a annoncé le nonce à Paris. Vous savez que le nonce apostolique, l'équivalent de l'ambassadeur pour le Vatican, a donc diligenté cette enquête et il a changé à Paris. Donc, il y a un certain nombre d'événements qui se produisent depuis quelques temps. On parlait du diocèse de Fréjus-Toulon il y a peu de temps et puis maintenant c'est le diocèse de Strasbourg. Une mission d'inspection. Qu'est-ce qu'on peut essayer de, de
2: discerner Marie, avec vous alors On peut déjà reprendre quelques éléments du, du... Du communiqué de l'annonciature euh, qui dit que c'est euh, suite à des informations parvenues au saint Siège et, et relatives au gouvernement pastoral euh, de l'archidiocèse de Strasbourg donc le, le, le Saint-Père, après avoir entendu le dicaster pour les évêques a ordonné donc cette visite apostolique.
1: Donc le dicaster c'est l'équivalent d'un ministère pour le voilà, Vatican. au Vatican
2: qui, voilà. qui est en charge de la gestion de tous les évêques du monde. Et je cite toujours cette décision pontificale et l'expression de la sollicitude du pape François L'écart de l'église à l'égard, pardon, de l'église particulière de Strasbourg et vise à aider celle-ci à remplir sa mission. Euh, alors, en fait, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de on, on sait pas grand chose aujourd'hui? a pas là. grand chose, on en parle. Non, comme mais, bon, mais bon. qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que euh, cette euh, décision d'effectuer de, cette visite apostolique est, et bon, c'est une mission d'audit et de contrôle n'a hein. euh, pas visiblement grand chose à voir avec une quelconque différence idéologique par rapport à la ligne du pape François, euh, que une différence idéologique du fait que qui serait du fait de monseigneur Ravel, qui est lévêque de Strasbourg. Euh, cette visite apostolique n'est pas ici présentée comme fraternelle, qui était le terme employé pour la visite euh, pour Toulon. Et c'est peut-être plutôt en lien avec l'affaire de Jacques Bourrier, cet économe diocésain, ancien officier de marine, qui a été brusquement renvoyé euh, six semaines avant la date prévue de son départ, c'est-à-dire en mai dernier. Le renvoi. Et ce, ce, il avait d'ailleurs voulu... Il veut porter cette affaire devant la justice. Euh, il considère ça une sanction di disciplinaire lourde, sans motivation. Mmh. Il avait évoqué, et ça c'est important, ça a été rapporté dans les, par les dernières nouvelles d'Alsace, il avait évoqué de profonds dysfonctionnements dans la curie. Je cite, pas de DRH, pas de représentant du personnel, pas de dialogue social, absence totale de management. et, pratique, et Il a même été jusqu'à dire, pratique, évoqué des pratiques, des pratiques managériales de République bananière. Donc C'est plus la façon de gouverner euh, le diocèse par l'évêque qui est ici en cause.
1: Voilà, en tout cas, c'est le, le pouvoir de l'évêque qui est mis en cause euh, pour des raisons différentes de ce qu'on peut euh, supposer pour Fréjus Toulon. C'était une question de discernement, là, c'est plutôt une question de management. Si on doit prendre des termes, un petit voilà. peu différents pour essayer de qualifier un peu les choses.
2: En, en revanche, je, je
1: un dernier mot, Marie un peu,
2: Voilà, c'est que <rire> cette visite a que c'est un cadre qui est quand même, plus formel <rire> et plus imposant qu'une visite canonique. Si vous voulez, il y a tout le poids de l'administration du Saint-Siège qui se fait sentir. Euh, on ne sait pas encore, évidemment, puisque ça n'a même pas encore commencé, sur, sur ce sur quoi va, dé, va déboucher cette visite, peut-être éventuellement des sanctions disciplinaires. Mais au-delà de tout ça, si on prend un peu de recul, on peut quand même s'interroger sur cette attention particulière du Saint-Siège pour l'Église de France, parce que on fait bouger toute l'administration du Saint-Siège, euh, d'en haut, donc d'en haut et de loin euh, pour un problème en fait de management c'est-à-dire euh, euh, l'économe diocésain qui a été renvoyé donc on peut se demander pourquoi au moins on se peut se demander pourquoi question.
1: et s'il n'y a pas d'autre chose avant d'avoir d'autres informations voilà. à l'heure où on parle, on ne sait pas si c'est la raison unique de cette mission d'inspection qui a été euh, commenté par le Vatican qui va commencer la semaine prochaine une dernière précision c'est monseigneur slalan et monseigneur Joël Mercier qui ont et à qui on a confié cette euh, mission d'inspection qui va se dérouler à partir du 27 juin. On va passer à la politique à présent avec notre euh, donc le débat puisque il y a pas grand-chose à dire de plus. Aujourd'hui, une majorité de Français estime que la majorité relative obtenue par la Macronie aux législatives est une bonne chose. C'est un sondage qui nous permet de rebondir sur notre sujet qui lance peut-être notre débat. Le fait qu'aucune force politique n'ait obtenu la majorité absolue à ces élections législatives, c'est plutôt bien vu par les Français. Estime en tout cas à peu près 56 à 69% des sondés. Alors cela peut contredire le fait que le Président ait été réélu malgré tout et donc se voit quand même pourvu... Bah, D'une majorité à la présidentielle, mais pas aux législatives, c'est-à-dire pas avec
3: les moyens de gouverner. Est-ce que c'est contradictoire, Marc Lomazzi, d'ailleurs, les deux Non, je pense pas. C'est une constante depuis quelques, quelques années. Les, les électeurs semblent vouloir en fait un, un, un équilibre. Et donc, alors effectivement, euh, euh, ils réélisent euh, Emmanuel Macron, mais ils ne lui donnent pas de, de majorité. En même temps, euh, le score de la, de la NUPES a été, euh, a été élevé, mais pas, euh, pas de manière, euh, ça n'a pas été un tremblement de terre, en tout cas, pas le tremblement de terre espéré par, par, par la NUPES. Euh, et puis, le Front National rentre en force euh, à, à l'Assemblée nationale. Donc, tout ça montre, euh, si on y ajoute évidemment l'abstention, hein, qui est un phénomène euh, toujours extrêmement euh, élevé. Euh, y compris dans la dernière euh, législative que les français souhaitent euh, que personne n'ait de pouvoir absolu en France c'est une constante et qui se confirme élection après élection. Bonne chose moi je pense que c'est une, effectivement une bonne chose, parce que le, le, la Ve République a, a montré ses, ses limites, c'est-à-dire le, le scrutin majoritaire euh, associé à une espèce de monarchisme républicain euh, à l'Elysée, la concentration des, des pouvoirs, fait qu'on se trouvait dans une situation où en fait euh, le, le monarque républicain décide quasiment seul parfois on a l'impression euh, il a face à lui une majorité et quand elle est absolue c'est une majorité de Godillot euh, il y avait eu les frondeurs euh, et ça, ça crée des crispations au sein du, du, du Parlement et en tous les cas le Parlement ne, ne joue pas véritablement son, son rôle puisque l'opposition est cantonnée à une espèce de pantomime euh, d'opposition où on fait beaucoup de bruit dans, 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 dans l'hémicycle mais tout ça ne fait pas vraiment avancer les, les choses et donc c'est une bonne chose parce que je pense que ça va obliger les, euh, les partis politique à faire preuve de responsabilité.
1: Jean botterel pour vous, est-ce que c'est une bonne chose également, en écho à ce sondage réalisé après donc les élections législatives
4: Oui, enfin, euh, moi, la, la leçon que je tire de ce scrutin est un peu différente, quand même, parce que, euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne souhaite pas, euh, au fond, qu'il y ait une majorité euh, un peu forte à, au Parlement Ça sous-tendrait que la France serait prête à une culture du compromis parce qu'il n'y a pas de possibilité d'un gouvernement minoritaire sans culture du compromis. Or, cette culture, on ne l'a pas du tout. On ne l'a pas depuis 50 ans, en gros, depuis euh, même aucune république ne l'a eu pratiquement. Or, aujourd'hui, il semblerait, en effet, que d'après les sondages, de, on aimerait trouver ce type de culture. Mais on en est loin. Moi, la leçon qui, qui, que je tire de ce scrutin est, est d'une autre nature. Je pense que L'opinion, en effet, en a marre des clivages, curieusement. Et le score qu'a fait le Front National, enfin le RN, en témoigne. C'est-à-dire que là, on a franchi la frontière. C'est-à-dire l'ostracisation d'un parti comme celui-là, c'est un peu derrière nous maintenant. Et je crois qu'il était temps parce que on peut pas construire une politique sur des sous une thématique de fachos, de raciste, d'extrémistes de, de gauche, de parce que là, là, rejet va, en fait, de oui. rejet. Or, ça, c'est l'ADN de la France et de l'intégration française. Alors, nous vivons de moi, j'ai vécu ça toute ma vie. En gros, si je veux dire, c'est une option totalement idéologique de la politique. Or, je pense qu'aujourd'hui, cette option idéologique qui remonte euh, vraiment quasiment euh, au début de Normal Sup, hein, la création de Normal Sup, cette, cette option-là n'est plus valable. Et c'est ça que moi j'entends à l'extrême droite. Donc ça
1: veut dire qu'on sort de l'idéologie. Ce ne sont pas les voilà. idéologues qui entrent au voilà. Parlement, au contraire.
4: On, on, en sort, on les banalise. On en sort. Et Alors, cela étant, on ne va pas caricaturer le problème. Je ne vois pas que Marine Le Pen demain soit première ministre. Ce serait une caricature. Mais en tout cas, je pense qu'elle jouera la responsabilité. Et je pense qu'à l'extrême gauche. De l'autre bord, on aurait aussi intérêt à jouer la responsabilité et non pas à jouer les anathèmes de part et d'autre. Au fond, l'opinion nationale, et c'est ça le grand message, parce que s'il y a une forte abstention, c'est que beaucoup de gens se disent « Passez-moi le mot, mais ils nous emmerdent. Voilà. » mmh. Et là, donc, on n'y va plus, on ne vote plus, et puis on, quand on vote, ben on passe les frontières. Alors, on a dit que le front républicain était mort, mais il, déjà, il commençait déjà à être mort. Mais là, il est mort, oui.
1: Donc, okay, appel bon. à la responsabilité, finalement, voilà, voilà. Euh, volonté de sortir des clivages. C'est votre analyse aussi, euh, Marie-Darmaniac ah, Moi, je,
2: je suis d'accord avec ce que, ce que vous avez dit. Je, je rajouterais simplement qu'effectivement, euh, les, les, les partis politiques, et les, les, comme le gouvernement a un, un peu pris le réel en pleine face, oui, c'est vraiment le retour du réel. Et c'est effectivement un appel au pragmatisme, qui n'est pas du tout dans la culture, euh, honnêtement, la culture fran politique française. Euh, Contrairement
1: et, à l'Italie, que vous connaissez bien, par voilà, exemple. Voilà, c'est ça.
2: Ou, alors là, bon, avec des défauts, hein. chaque, ouais, euh, hum. chaque attitude comporte sa, sa version est euh, outrancière et, et, et dévoyée. Mais euh, bon, voilà, donc c'est déjà le, le, le retour du, du réel. Et puis. Euh, il faut voir que la, la cinquième avait été modifiée en fait Quand on est passé du septennat au quinquennat et on a voulu aligner les législatives euh, dans le même temps, au même moment et avec la même durée euh, que, les, que le, la présidence de la république et en fait c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce que ça ne, re, ça ne représente plus les français il n'y a plus cette respiration démocratique que constituait quand même éventuellement une cohabitation et, et on avait l'habitude de consulter les français donc ça veut dire quand même qu'on s'occupait un petit peu, on s'intéressait à ce qu'ils pouvaient ressentir et penser. Euh, là, c'est aussi ça qui s'écroule et c'est quand même intéressant.
3: Mais alors, est-ce qu'on ne prend pas le risque de bloquer le Parlement, Marc Lomadzi Alors, juste peut-être avant, avant mmh. ça, je, je rajoute quelque chose qui est, qui est important. Effectivement, le, 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 réel, le réel va, va dominer les, les débats et assez vite avec le, le paquet pouvoir d'achat qui va très vite arriver cet été en, en débat à l'Assemblée. Euh, la chose importante c'est que, euh, si on en croit les économistes, on va rentrer dans une période de très grosse turbulence économique euh, et sociale euh, avec ce risque important si on, si on associe euh, inflation et très faible croissance, hein, la Banque de France vient de, de réviser à la baisse ses, ses prévisions de, de croissance, à, à une situation économique qui risque d'être très 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 compliquée. Et les Français vont vouloir des réponses. Et donc, si jamais... Euh, le Parlement commence ses débats par des situations, des postures, des situations de blocage et des postures, okay. très très rapidement, euh, la crise politique qu'on vit quand même aujourd'hui, euh, en tous les cas la crise de défiance politique, va se transformer en une véritable crise politique. Donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire que les députés qui arrivent euh, tout frais, tout beau à l'Assemblée, euh, les Français attendent des réponses. Et donc les réponses, il va falloir les, les, les apporter. Il y a des textes très importants qui, qui arrivent. Donc on va voir comment chacun se, se positionne. Vous avez peut-être noté que euh, le président de, du conseil régional d'Alsace, Jean Rotner, ce matin dans le Parisien, euh, a indiqué qu'il fallait travailler évidemment avec Emmanuel Macron. Ça me semble tout à fait euh, la voie de, de la raison. Maintenant, il faut se mettre, euh, se mettre au travail. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que le Parlement est bloqué non, le Parlement n'est pas bloqué, absolument pas. Euh, on peut tout à fait gouverner avec euh, une majorité euh, relative. D'ailleurs, euh, quand vous regardez les quinquennats précédents, la plupart des textes, beaucoup de textes, n'ont pas été votés avec une majorité absolue. C'est la majorité des députés qui sont présents. Oui. Euh, donc, il euh, n'y donc, a pas de souci à travailler. Simplement, il va falloir construire, effectivement texte par texte, c'est l'option qui, qui, qui se dessine bien sûr, texte par texte, euh, chacun va devoir se, se positionner sur, sur des textes très très euh, importants. Je prends, je prends un seul exemple, euh, il va y avoir après le, le paquet pouvoir d'achat, très très rapidement, euh, un paquet euh, énergie avec un texte sur les énergies renouvelables, on va simplifier euh, le, la réalisation de, de, du programme d'énergie renouvelable, et le nucléaire, avec la construction de six nouveaux EPR. Vous êtes pour, vous êtes contre, qu'est-ce que vous faites C'est un vrai débat. Donc euh, on ne va pas pouvoir hein, quand on est député se, se, se maintenir dans une espèce de posture en disant euh, Macron dehors, Macron démission n'importe quoi. Bon, la question c'est pas ça la question c'est est-ce que vous êtes pour ou contre la construction de ces six EPR. Donc, voilà, C'est comme ça que le, que le débat va devoir s'engager se, et je pense que les français même s'ils s'abstiennent beaucoup restent quand même très attentifs à ce qui se passe et à ce qui se passe notamment dans l'hémicycle et ils vont vouloir des réponses. Ce sont des sujets qui divisent les coalitions, oui, bien qui sûr. risquent de les oui. diviser, en particulier les sujets écologiques. Hein. Oui. Bien oui. sûr, mais c'est la raison pour laquelle ça sera probablement plus facile oui. de trouver texte par texte des, euh, des majorités pour, pour voter ces, ces textes relatifs. En fait. oui. Bien sûr, parce que par exemple sur le nucléaire, ça, ça divise et la gauche et la, la droite. droite. Voilà.
4: C'est intéressant l'exemple du nucléaire parce que c'est un exemple concret. Mais le paquet concernant le pouvoir d'achat, euh, si j'étais un stratège de la politique au gouvernement, je commencerai commencerais pas par ça parce que je ne vois pas Comment ça va se concrétiser pour les Français C'est ça, ça, voilà un problème typique qui est un peu. On, qui, qui a une forme de démagogie. Parce que le paquet pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça veut dire Alors, il y a des choses très concrètes, en effet. Est-ce qu'on est pour. Par exemple, le, le, pour revenir au RN, ils sont pour le de, de la TVA, des choses comme ça. Mais autrement, là-dessus. La discussion ou le blocage que, des prix, voilà, sur, le les prix, prix de mais, voilà, sur les prix de première nécessité là dessus ça va s'enliser parce que le blocage des prix euh, on peut pas aujourd'hui, je pense que c'est une mesure qui n'est plus du tout adaptée au, à l'époque, Et je vois pas comment on va bloquer les prix sans euh, risquer alors euh, d'aggraver la récession si récession il y a en revanche, le sujet qui est très important, qui est celui de l'énergie, là, voilà, là-dessus, qui est pour les éoliennes offshore, pour les éoliennes terrestres, qui est pour le nucléaire, etc., là-dessus, ils seront bien obligés de prendre position. S'ils ne prennent pas position, on revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire, au réel, les Français, bon, ben, de nouveau, vont dire... bon. Y a-t-il. Y a, y a, y a, Qu'est-ce qu'on fait qu -ce... Et, et, Alors le risque d'une crise, oui, ça c'est la, la, la grande inquiétude, je pense. Parce Mais que... puisque vous abordez
1: la question écologique, euh, la planification écologique devait être normalement le maître oui. mot du quinquennat. Est-ce que ça s'est remis en cause à la fois par la défaite euh, d'Amélie de Montchalin et, et, et par la nouvelle configuration politique qui fait que, bah, que euh, la question éolienne peut être euh, différemment appréciée aujourd'hui qu'elle ne l'était avant Marie
2: il y a quand même aussi l'éruption de, de la guerre et les conséquences des sanctions sur les économies bah oui, ça... européennes hein. enfin, c et ça, ça rejoint aussi le pouvoir d'achat euh, effectivement, enfin, très prosaïquement euh, j ai, j ai, j ai... hier j'ai fait un demi-plein avec le prix du plein de l'année dernière donc ah, euh, oui. Euh, oui. là on arrive en vacances, les français vont vouloir partir pour souffler c'était une année difficile, ça a été deux ans difficiles donc, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est... Si vous voulez, on, a, on va peut-être abandonner le côté clivage brutal, etc. Avec, euh, enfin, cette, euh, la, la fin du, du cordon sanitaire qui, en fait, a tué la politique pendant 40 ans, a bloqué les choses, etc. A, laissé, a fait ce, ce, les gens se, et les, les politiques, surtout, se camper dans des postures euh, stériles qui n'avaient rappo aucun rapport avec, avec ce, que, ce que pensaient, ce que vivaient les Français. Donc, je pense que ce retour de la politique est intéressant. Il ne faut pas... On commence à parler... C'est une réalité. C est, c est, c est, il faut le vouloir de, de responsabilité des, des, des politiques, mais il ne faut pas que ça devienne le maître mot qui fasse passer tout et qui, et qui, et qui si vous voulez, ne, ne, ne euh, fasse taire toutes les quand même toutes les divergences. Je ne parle pas d'opposition brutale frontale et d'opposition pour s'opposer. Enfin, il faut quand même euh, euh, le, ce Parlement quand même est très est très divers et ouais, donc, il évident, faudra, oui. voilà, donc il faudra quand même euh, respecter ça et puis il y a un risque les que les majorités, différences s'effacent oui, et puis en fait les majorités aussi peuvent se, peuvent se conquérir pour le gouvernement à coup d'abstention, pas forcément de voter pour ou contre mais de s'abstenir il euh, y, y a au Parlement européen on a voté la, la reconduction du pass sanitaire, du certificat sanitaire européen euh, pour un an euh, Brigitte Bourguignon a eu juste eu le temps avant de partir de, de, de faire passer ça et ça, ça va... Ça va passer à l'Assemblée euh, très prochainement. Et là, on va voir, en fait, euh, sur le plan purement politique, co comment, vont réagir ce, comment va réagir ce Parlement tout nouvellement élu. Oui. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir comment va réagir la NUPES.
3: Oui.
4: Euh, Par rapport au pass sanitaire euh, européen.
2: Ouais, qui est un sujet, pour le coup, euh, euh, clivant oui. et, et, et qui est une disposition dont, dont le, le précédent quinquennat a vraiment beaucoup abusé.
4: Oui, c'est... C'est vrai. C'est vrai, mais... Euh, quelque chose qui est quand même assez remarquable, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces 20 dernières années, en gros, le, la prise de décision politique est partout très difficile. Parce que parler du pass sanitaire, des choses comme ça, c'est très important, évidemment, mais ce que je constate, et je ne suis pas le seul, c'est banal, la prise de décision politique est difficile et au fond, de ce point de vue, Macron a quelque chose à jouer avec ce Parlement, parce que s'il arrive en effet sur des grands projets à avoir une, à peu près une liste, il prendra des décisions. Parce que tout de même, sur le nucléaire, sur l'énergie renouvelable, etc., les, les décisions qui sont prises sont très lentes, très difficiles à mettre en branle, on le voit bien. C'est la différence des années, en gros, des belles années 60, 80, 90, où la prise de décision était immédiate. Quand on mmh. voit ce qu'a fait Pompidou, par exemple, en 4 ans, c'est incroyable. Là, aujourd'hui, alors je me mets à la place des gens qui gouvernent. Et donc, ça nous ramène à, à ce Parlement. Peut-être qu'ils vont un peu, parler, je parle un peu, fermer un peu leur caquet quand il s'agira de décider. Et c'est quand même urgent, c'est urgent qu'on arrive à cela, parce que là, tout de même, il ben, y a pas mal de problèmes qui nous
3: entourent. Marc Lamadzi Oui, pour revenir sur la, sur la, sur la question, peut-être que se posent effectivement beaucoup de, beaucoup de Français, est-ce qu'on va aboutir à une situation de blocage, euh, ou au contraire à un Parlement euh, très actif, euh, avec des compromis qui vont devoir être, être trouvés, etc. Il y a quand même des échéances qui arrivent. Euh, donc, il y a le discours de politique générale, on verra. Moi, je pense que Elisabeth Borne ne, n'engagera ne, ne, pas la responsabilité de son gouvernement. Elle n'est pas obligée de le faire. Euh, la situation politique est tellement, euh, est tellement, euh, comment dire, tellement compliquée aujourd'hui que euh, elle peut tout à fait sauter cette étape. Ensuite, il y, le, il y a le budget qui va arriver. Donc là encore, on va, on va voir comment se comportent les, 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 les députés. Mais effectivement, il y a un risque, non pas de blocage, mais il y a un risque d'espèce de, de, de consensus mou. C'est-à-dire qu'on va aller euh, au plus petit dénominateur commun de tous les textes. Ça, c'est le risque. C'est-à-dire qu'on fait une politique, au fond, qui ne dérange personne. Moi, je pense que c'est l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que sur chaque texte, euh, évidemment, les groupes vont arriver, les groupes de députés vont arriver avec leurs conditions. Et ils vont dire, sur ce texte, sur le nucléaire par exemple, ou sur les énergies renouvelables, nous on est d'accord pour le voter, mais on veut que vous incluiez dans ce texte nos amendements. Et donc ça va hausser tous les textes vers plus d'ambition, alors on verra combien ça coûte et comment on finance, mais en tous les cas, moi je pense que c'est ça qui va mais il y a se... des arbitrages inconciliables non mais on va jouer, euh, enfin je pense que le gouvernement va jouer, ils l'ont dit et ils l'ont annoncé à plusieurs reprises, et je pense qu'effectivement ça pourrait être une, une, une solution, ils vont jouer sur l'arc républicain. On, on, va, on va construire des majorités texte par texte en allant en gros du PS... Euh, à, à LR et puis et puis voilà euh, alors la Nupes on va enfin, je veux dire la France Insoumise et le et le Rassemblement National on verra on verra ce qui va se passer de leur de leur côté peut-être que chez eux aussi il y a des gens qui souhaiteront faire avancer les choses non moi je je, je, je trouve qu'il y a eu une dramatisation euh, euh, de nos amis journalistes politiques un peu comme toujours euh, qui, qui s'intéressent s'intéresse surtout au théâtre politique je pense que le fond des sujets c'est que aujourd'hui la France va découvrir Effectivement, comme on le disait au début, euh, les députés, ils sont là pour faire des lois, et ils sont là pour faire des lois qui concernent les Français. Donc la culture du compromis, c'est possible. Moi, je mais pense en fait,
4: que oui. Jean botorel
1: dernière non, réflexion.
4: Non, non. Je, je, ma collègue là, peut-être. Il y a deux grands sujets, quand même, aussi, en dehors de qui sont l'éducation et, et les problèmes et les, et les hôpitaux et, mmh. et tout ce secteur. Et là aussi, ça va être, que, comme vous dites, extrêmement intéressant de voir comment chacun avance son pion. Parce que tout de même, l'opinion publique est, j'espère, consciente que le grand recul de la France c'est sur le front de l'éducation nationale et sur le front hospitalier. Et ça fait au moins 25 ans, 30 ans qu'on nous, qu nous en parle. Alors, on a visiblement énormément de difficultés à avancer. Et là aussi, on verra si, mmh. si, 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 si nos partis qui sont arrivés, nos députés qui sont arrivés, qui sont en plus un peu... C'est des amateurs pour l'instant, donc moi, on, on verra
1: peut... s'ils prennent ah, leurs ah, responsabilités. Ah, ah, A tout de suite, le grand débat continue juste après les infos.
5: Planisphère, l'émission géopolitique de Radio Notre-Dame, Hugo Billard.
4: Cette semaine, dans Planisphère, nous allons parler d'une ville en guerre, Jérusalem. Comment cette ville s'est-elle transformée, ballottée entre plusieurs états Comment le religieux y est-il un outil du politique Comment vit-on dans une ville dont chaque pavé est source de guerre possible Jérusalem, une ville en guerre, c'est cette semaine, dans Planisphère.
5: Planisphère, tous les samedis à 7h30 et le lundi à 19h. Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
4: ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec La Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, La Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
5: La Maison de la Fenêtre un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
4: Appelez vite au 01 42 11 0303 03. 01 42 11 0303. 03.
5: Certifié Calibat et RGE. Grande joie pour l'église catholique en Ile-de-France. 18 séminaristes ont répondu à l'appel du Seigneur et se préparent à être ordonnés prêtres pour votre diocèse. Les ordinations sacerdotales ont lieu fin juin, à Paris, Versailles, Nanterre, Pontoise et Mont. Vous êtes invités à rendre grâce en vous unissant par la prière. Retrouvez leur parcours, les dates et horaires des ordinations sur mavocation.org. Vous pouvez aussi contribuer à la formation des futurs prêtres en envoyant vos dons à l'œuvre des vocations, 15 rue des Ursins, 75 004 Paris ou faites un don en ligne sur mavocation.org
1: Et ce sera en direct demain sur notre antenne à partir de 9h30, soyez donc bien fidèles 8h les infos, Clara Genitali
0: Hier, le Conseil européen s'est réuni à Bruxelles et a approuvé la candidature de l'Ukraine pour entrer dans l'Union européenne. À l'annonce de la validation, Volodymyr Zelensky s'est félicité sur Twitter. C'est un moment unique et historique dans les relations Ukraine-Europe, affirmant également que l'avenir de l'Ukraine se trouve au sein de l'Union européenne. Charles Michel, président du Conseil européen, a également annoncé l'acceptation de la candidature de la Moldavie. Il a évoqué un moment historique et cette décision marque le début d'un processus long et complexe en vue d'une adhésion. Le Sénat américain a voté en faveur d'un projet de loi censé lutter contre la vague de violence armée qui sévit aux états unis Les élus des deux principaux partis ont adopté des restrictions sur l'accès aux armes à feu et des milliards de dollars pour financer la santé mentale et la sécurité dans les écoles. Dans l'affaire du vol ou recel de la porte du Bataclan, huit hommes ont été condamnés à des peines allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement ferme. La porte du Bataclan orne d'une œuvre de Banksy et était un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. La semaine prochaine, l'archidiocèse de Strasbourg va faire l'objet d'une inspection générale, une demande du pape François après avoir entendu le dicaster pour les évêques au Vatican annoncé hier le nonce à Paris. Cette visite apostolique fait suite à des informations parvenues au Saint-Siège et relatives au gouvernement pastoral de l'archidiocèse de Strasbourg dont l'archevêque est Monseigneur Luc Ravel. La visite a été confiée à l'évêque de Pontoise Mgr Stanistas Lalanne, qui sera assisté par Mgr Joël Mercier, secrétaire émérite du Dicaster pour le clergé. L'inspection pourrait être motivée par des difficultés dans les collaborations de travail. Monseigneur Ravel a dit accueillir cette nouvelle dans la foi et la confiance. C'est le deuxième diocèse en quelques mois à faire l'objet d'une visite apostolique après celui de Fréjus Toulon. La bataille entre Emmanuel Macron et l'opposition a débuté et les, oppos les opposants refusent l'idée d'un gouvernement de coalition en souhaitant redonner au Parlement tout son rôle dans l'examen du texte au cas par cas. La députée NUP, Parti Socialiste Valérie Rabot s'est exprimée pour donner suite au discours donné par le Président. C'est lui qui est au pied du mur, pas nous. S'il reste sur son projet il n'a pas de majorité absolue et c'est lui qui est coincé, c'est lui qui va bloquer la France, a-t-elle expliqué Et puis en matière de gaz la France dit dans une situation plus favorable que ses voisins européens, le pays compte sur des stocks de gaz remplis au maximum ainsi que sur un nouveau terminal méthanier dès l'an prochain pour faire face à la baisse de l'approvisionnement en gaz russe, la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier Runacher a estimé que la France pourrait se passer du gaz russe à condition que les Méthaniers assurent les livraisons prévues et si les stocks sont reconstitués.
5: Opération générosité. Faites un don à Radio Notre-Dame. Cet été, nous restons à vos côtés.
1: Et le grand débat reprend après les législatives. Résultat donc de dimanche, une nouvelle situation politique. On commande tout cela avec Marie d'Armagnac, Jean Bottorel et Marc Lomazzi. Beaucoup de questions se posent. Tenez, j'en ai une qui concerne les nouveaux entrants à l'Assemblée, si on peut dire, hein, sous la forme euh, qu'on appelle les extrêmes, hein, le Rassemblement National et le LFI ou la NUP, comme on veut. Tenez, par exemple, la NUP à Saint-Denis où Paris fait de très bons scores, mais aussi euh, à Versailles. Donc on a euh, une configuration sociale un petit peu étonnante, c'est-à-dire que aussi bien à Paris qu'à Saint-Denis, par exemple, on vote la même chose, c'est quand même un peu nouveau, ça, par exemple, non? Comme euh, situation, Jean botterel Marc Le
4: Marie d'Armagnac,
1: allez, qui veut commencer là-dessus?
4: Euh, moi, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, j'ai constaté comme tout le monde, mais il faut regarder. Mais ce des... n'était
1: pas le cas, Jean, sous, sous
4: Jacques Chirac, par exemple, non, il, y il y avait un, un redécoupage. Attention, il y a un découpage assez, assez fin qui a été fait il y a des chevauchements maintenant, c'est-à-dire que jusqu'à une certaine époque les, pour caricaturer les quartiers bourgeois étaient découpés, puis à côté le quartier populaire etc. Parce qu'aujourd'hui il y a un sacré chevauchement en particulier à Paris dans la région parisienne. Ailleurs en France où le découpage a été moins charcuté si j'ose dire, le, ce phénomène-là est, est, est moindre en gros. Et En tout cas, dans euh, ce qui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour moi la caractéristique, c'est le déplacement d'un électorat populaire qui n'avait pas voté il y a 10-15 ans pour euh, le RN qui a voté pour, pour le RN cette année. Ça, c'est ça, c'est quand même très nouveau. Ça, changement de changement de braquet, si j'ose dire, pour le pour Marine y Le Pen, y compris
1: dans des coins où ah, traditionnellement, traditionnellement on votait à gauche. Incroyable, euh, incroyable. Ça, c'est ma région. Il n'y a
4: pas d'élu RN dans ma région, mais le bon qu'a fait le. Le RN En termes de voix, est, est impressionnant. Enfin, c'est bon, la Bretagne était une terre où Jean-Marie Le Pen, par exemple, faisait 1%, 2% au grand maximum. Or, aujourd'hui, dans des tas de communes, c'est 12%, 13%, voire 20%, 25%. C'est totalement nouveau. Ça, il y a aussi la carte des éoliennes, hein, Marc. Vous qui êtes spécialiste
1: ah,
3: oui. des questions écologiques, on s'aperçoit que là où il y a des
1: éoliennes,
4: absolument, absolument.
1: là où il y a des éoliennes, oui, oui. il y a le RN. <rire>
3: Non, moi je voulais peut-être... Alors effectivement, il y, y, y a un découpage, euh, je crois, qui a été fait sous, sous Nicolas Sarkozy, okay, qui, okay. qui, à force d'habilité, nous, nous a plongé dans une perplexité euh, de la carte électorale incroyable. Euh, mais je pense que ce qui a joué aussi, c'est que euh, dans le rejet d'Emmanuel de, de, Macron et de la, de la marge de terre présidentielle, quand il y avait des duels bizarrement, enfin bizarrement. Quand il y avait des duels en tous les cas, euh, les, les électeurs euh, Nupes euh, ont voté contre Emmanuel Macron et euh, inversement, euh, les électeurs oui. Front National ont voté contre Emmanuel Macron. Oui. Et donc ça a été très compliqué pour des gens qu'on croyait très établis euh, et qui se sont retrouvés effectivement euh, au tapis, euh, souvent face à des très jeunes candidats absolument inconnus, parce que la mécanique électorale a joué. Donc ça c'était le, le, le premier point, mais la deuxième leçon, de ce, en dehors de l'abstention, la deuxième leçon peut-être de ce, de ce scrutin, c'est que les, les grandes formations politiques, à commencer par le Rassemblement National, se sont confortées là où ils étaient forts, donc, ils ont fait des scores où, effectivement, on voit des, des choses tout ouais. fait impressionnantes. Hein. 61% ouais, ouais. à Hénin Beaumont pour, mmh. Marine, pour Marine Le Pen. Ils se sont Et ils ont gagné de nouveaux territoires qui, concernant le Rassemblement national, recoupent, en, recoupent en, en, en gros la carte des Gilets jaunes donc il y, a une, il y a une continuité, les français sont quand même assez constants euh, la carte des gilets jaunes, on voit les scores du Front National bondir de manière extrêmement euh, importante, à l'inverse et à contrario euh, la, la NUPES euh, et la coalition de, de, de gauche l'emporte dans, dans des zones plutôt métropolitaines euh, dans un électorat plutôt, plutôt jeune, donc là il y a quand même un risque de, de fracture, la seule bonne nouvelle dans toute cette affaire c'est que à l'Assemblée Nationale avec un groupe de 89 députés euh, rassemblés. National, et j'ai aucune complaisance pour ce groupe, mais force est de constater que probablement les, 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 ce qui inquiète le plus les Français de ce qu'on a appelé longtemps, enfin ce qu'on appelle la France périphérique, euh, va être pris en considération beaucoup plus sérieusement, peut-être que ça l'était par le passé.
2: Et, Marie d et aussi, je pense qu'on voit la carte de, euh, des députés du, du, du Rassemblement national, elle les plus, les plus euh, euh, restreinte au, au nord et au sud, en fait, oui, en oui, gros. Hein. Oui. Euh, C'était l'électorat ouvrier qui était beaucoup passé euh, euh, de la gauche euh, à, à, au Rassemblement national, quand euh, la gauche a quand même beaucoup abandonné ses thèmes. D'origine et de prédilection de l'électorat ouvrier pour se diversifier vers une écologie assez radicale dont vous connaissez, mmh. que vous connaissez bien, et, euh, et vers euh, une, un, un, ce qu'on appelle un migrationnisme. Il y a, il y a ça d'une part, mais il y a aussi le fait que euh, je, je pense que cette, cette fois-ci, et, et ça c'est assez nouveau, le Rassemblement National a récupéré les voix des, des, des LR en fait, hein, ouais, et notamment de la France rurale. Hein, Ou alors là, je pense que, à part peut-être en Bretagne, la Bretagne c'est particulier, euh, le, le, la NUPES ne, ne ne, ne, je ne pense pas que de de, perce de tellement dans, dans la France vraiment agricole, euh, rurale, et qui est, pour le coup, la, la France périphérique. Alors, des gilets jaunes, mais pas seulement. Enfin, euh, quand même assez oublié. On a beaucoup concentré d'efforts, notamment financiers, sur les banlieues, et la France euh, rurale, euh, agricole, euh, moins. Et puis, je voulais revenir aussi, juste rajouter mmh. une petite chose non, sur mais euh, pour vous, Marie, cette histoire que... de la, la NUPES dans, dans les villes. Bah, voilà, à Versailles en particulier. Vous ouais, alors, Versailles, moi, ouais. je pense, alors la NUPES, c'est quand même une coalition très hétéroclite, ouais. et il y a aussi les écolos dedans. Ouais, alors, ils ont bien. bénéficié euh, à Versailles aussi de, le, du report de voix. Euh, euh, je pense de, 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 de anti-Macron, en fait, hein. Oui. Euh, bon, ça, c'est très clair. Euh, et c'est normal parce que c'est un deuxième quinquennat et pour le coup, pour revenir sur qui clive ou pas euh, Macron a quand même drôlement clivé dans l'exercice de, de, de son gouvernement et de la politique mais il y a aussi le fait qu'arrivent euh, euh, arrive au vote des classes d'âge qui ont été quand même euh, euh, biberonnées à la doxa écologiste dans, dans, dans les bah, programmes scolaires, Enfin, il ne faut pas oublier ça il faut voir mmh. le problème des écoles euh, d'une part et, 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 et ça a été un espèce de, de tunnel idéologique dans lequel on, on les a engouffrés pour rebondir sur le thème de mmh. l'école, au détriment quand même de l'enseignement classique, parce que quand on voit qu'au bac, qu on ne comprend pas ce que veut dire ludique, ouais.
0: c'est symbolique, loin, symbolique quand âge, même ouais. de... de... Qu ce que ça veut dire
2: c'est ouais, cool. symbolique quand même de... de... Moi, moi ça, ça me je... rend malade, quand même. C'est pour ça que je me posais la, la question. La France, qui est quand même le lieu du débat, de la culture, le, le pays de, de, de l'effervescence culturelle et intellectuelle, vrai problème. et on ne sait plus ce que veut dire l'unique, mm. à 18 ans. Mais vous êtes là pour l'apprendre,
4: justement, mm. j'espère, par mm. vos échanges. Jean Botterel. Non, non, mais c'est à mes deux collègues, parce que ce rejet, je comprends le rejet de Macron, bon, les présidents, comme vous dites, au bout de 5 ans, mais je suis un peu sidéré, quand même, de... Qui est un rejet quelquefois d'une violence, même vis-à-vis mmh. -vis de, de Gaulle ou même de Giscard. Il n'y avait pas cette violence un peu personnelle. C'est-à-dire que c'est lui qu'on attaque, c'est okay. sa personne. J'arrive pas bien à comprendre ça. C'est sa, sa personnalité
2: qui. C'est sa personnalité qui. c'est l'exercice du pouvoir aussi. Ouais, ouais.
4: Je comprends le vertical, le vertical. Pas
2: seulement vertical, un peu autoritaire, autoritaire. Et je le sens pas. C'est
4: curieux. Moi, n'avais pas perçu. Qu'est-ce que vous ça. ne sentez pas J'avais pas le perçu. Ce, 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 ce degré de rejet qui,
2: qui, qui était fait, fait dans répulsif dans l'état de, Pardon,
3: mais, mais, euh, de, de ouais. euh, enfin on se souvient, c'était symbolique mais on se souvient quand même qu'il a quitté l'Elysée sous les sifflets il était, il était quand même à la fin de, de, de son mandat, il était quand même détesté par une partie des français ah, oui. euh, il y a eu une vrai, détestation vrai. politique c'est vrai il n'y avait
1: pas les chaînes d'info continues, il n'y avait pas les réseaux ah, sociaux plus récemment
3: Nicolas Sarkozy a fait l'objet d'un même rejet. Il ne faut quand même pas oublier que, que François été... Hollande oui. n'a pas pu se présenter Présenté. tellement non, mais... il était impopulaire. Donc, euh, et, et on considérait que son mandat était complètement un échec et lui-même en a tiré la conclusion. Euh, donc la détestation en politique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. – Et là, elle est, elle est un peu, j'ose dire, irrationnelle. C'est-à-dire, lui, on mais il y a entendre. une arrogance
2: qui... – voilà, je,
3: je, je, je pense pas que c'est ça. Le, 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 le il y a un rejet, pas. mais qui n'est pas nouveau. – oui, ça c'est vrai. – Beaucoup de dans que... la République ont fait oui, l'objet de, 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 de rejets. Euh, ce, ce qui est nouveau, à mon avis, c'est qu'il a essayé quelque chose qui était le dépassement des clivages politiques. Le ni droite, ni gauche. Et ouais. il, il a été pris à son propre piège. C'est-à-dire que, quand vous regardez le résultat de son quinquennat, c'est quoi Il avait dit, moi, toute mon action politique vise à réduire les extrêmes. Or, ouais. on arrive avec l'effet le tout à fait inverse, qui est que les extrêmes sont, ah non, sont, je sont je montés. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les Français ont considéré que son dépassement des clivages aurait pu être accepté et constituer une majorité de Français, à condition qu'ils servent les Français Or, il n'a pas servi tous les Français. Il a servi une catégorie de Français, mais pas tous. Donc, il se retrouve avec, naturellement les Jeunes qui ont été extrêmement maltraités dans ce, dans ce quinquennat ou en tous les cas oubliés, euh, des, des sujets comme l'hôpital avec toute une série de professions qui tournent autour euh, les, les aides-soignantes, les infirmières. Euh, le etc. parlement
1: fera-t-il une proposition pour réintégrer les soignants sanctionnés mais, voilà, mais, ah, voilà, mais ça, voilà, c'est une vraie question. Non. Que Aujourd'hui, n'ont pas de
3: travail. Voilà. Et puis, et puis, les catégories et, et puis les catégories populaires qui, et se, chômage, sont, ouais. qui se sont sentis complètement, ouais. euh, complètement floués. Euh, et donc, euh, voilà, je crois que c'est ça, le, 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 fond de, le fond du ciel les, les gens ont perçu, j'ai l'impression, chez Emmanuel Macron, cette distance, qui n'est pas nouvelle, tout on, quand on est enfermé dans, au château, on est enfermé au château, et on est assez loin des, des, des réalités. Euh, quelque chose de très techno dans, dans, dans la manière de faire, dans ce couple qui forme avec le secrétaire général de, de, de l'Elysée, euh, l'air quel, oui. quelque chose de, de quand même extrêmement technocratique, suffisant, etc. Des erreurs de communication et des erreurs même dans les, dans, les, dans son rapport avec les Français. Euh, on se souvient de... Euh, vous cherchez un travail, il suffit de traverser la rue. Non, donc, ça ça n'est ça pas passé. Euh, donc donc voilà, il y a une détestation du personnage, il euh, y a une détestation du fait qu'il a servi, contrairement à ce qu'il avait dit. Parce que quand on dit dépassement des clivages, on entend aussi, pas seulement droite-gauche, on entend, je vais me mettre au service de tous les Français. Et ça, il ne l'a pas fait. Et donc, il en paye aujourd'hui euh, les, les, les pots cassés et il paye au prix fort. Alors, j'avais une question euh, tout à l'heure,
1: quand je dis que la, la NUP était... Euh, arrivé au, au second tour à Versailles. Euh, je voulais savoir si, est-ce que vous en pensiez On dit que le RN est aujourd'hui le premier parti de France, en termes de, de nombre de députés, puisqu'il n'appartient pas à une coalition. Oui. Alors, la réponse aussi des coalitions, c'est de dire que, forcément, il y avait moins de candidats euh, des, de chaque parti dans les coalitions, puisque chacun devait faire une place pour un, un autre candidat de la coalition. Donc, par exemple, on, euh, le, 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 le PS ou la République en marche n'a pas pu présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Donc, mais enfin, on va passer sur ces calculs. Je pense que, euh, je, je me disais que si on vote la même chose à Saint-Denis, à Paris, euh, 5e ou 7e, c'est qu'il y a une sorte de victoire un peu quand même de la gauche culturelle et qui, euh, qui est peut-être la, la force en dynamique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est la force aujourd'hui qui marque le plus de points ou est-ce que c'est le Rassemblement national qui marque le plus de points en mordant sur les LR Qu'est-ce que vous pensez de ça
4: je, je pense que on parlait des jeunes. Bon, il y a 80% des 18-35 ans qui n'ont pas voté. Mais ceux qui ont voté, y compris des jeunes cadres et des jeunes, ont voté beaucoup plus euh, NUPES que... que c'est là où il y a que une, RN, hein, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que le RN est enraciné dans quelque chose de plus traditionnel, conservateur et plus vieux, probablement, encore que euh, il faudrait, faudrait analyser ça de près. Là où ils ont fait des scores, il y a sûrement des jeunes qui ont voté aussi. Et, des et de plus relégués. Ont...
3: C'est voilà, ça, ça aussi.
4: C'est ça. Mais la NUPES... Euh, mais tout de même, euh, la NUPES était même... Euh, euh, une auberge espagnole, et, 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 et je ne sais pas comment ils vont se sortir de tout ça. Pour ce qui est du Parlement, légitimement, le premier parti, c'est le RN.
1: Est-ce qu'elle doit avoir la commission des finances euh, Alors, ça, Je ne sais hein.
4: pas. Ben, voilà. ah bon, on, on va pas poser moi la je... question
1: à Marc <rire> ou <rire> Marie. Tu veux je se risquer là-dessus ça, ça, <rire>
2: Moi, je veux bien me risquer là-dessus. Non, mais en fait, la commission des finances revient dans les statuts de la réforme de 2008, voulue par Sarkozy, d'ailleurs, donner plus de pouvoir à l'opposition au Parlement. Et donc, la commission des finances revient dans le règlement <rire> <rire> à <rire> un parti d'opposition, ça c'est une chose. Ensuite, il y a eu la tradition depuis 15 ans, mmh, de c'est le premier parti d'opposition qui récupère la commission des finances. Donc numériquement, il n'y a rien à faire, oui. euh, ça devrait revenir au, au ouais. RN. Mais tout d'un coup, on se met à bien, bien lire le règlement mmh. et on voit que en fait, c'est un vote, c'est à l'issue d'un vote qu'est noté est, le président de la commission des finances. Bon. Et là, tout d'un coup, ce vote qui était une formalité devient très très intéressant, d'une part. Et d'autre part, il y a une dernière inconnue, il enfin, y a beaucoup d'inconnus, mais il euh, y en a encore une autre, oui. c'est que, euh, traditionnellement, le, le, la majorité ne participe pas au vote, mais ouais. Il est écrit nulle part qu'il n'y a pas le droit d'y participer. Non, non, ouais. Donc, ils vont peut-être y participer. C'est une tradition, il n'y a pas de... Bazar, excusez-moi, mais bazar ouais. en perspective, <rire> quand même. Et, et, et voilà, il y a une dernière petite question, parce que quand même, euh, le président de la commission des finances a, 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 a accès quand même aux, aux dossiers fiscaux des, des entreprises ouais, et des très, particuliers. Très... Donc, si vous mettez ça en, en entre les mains de la, de, de, de la France insoumise, il va y avoir pas mal de, bavard, de, de, de bazar, honnêtement. Eric Wirth, euh, dans le Figaro, il bon, y a eu un article qui disait quand même qu'il craint ça beaucoup, oui, alors pour le coup, on parle de responsabilité, voilà. il y aura une attitude sûrement plus responsable un poste et moins. Stratégique, hein, voilà, quand même moins, très... moins <coughs> Et pour le vote du budget, oui. euh... mais elle va l'avoir à votre avis Moi, va ten g... je. Est-ce que les LR vont voter pour elle Je sais
3: pas. Non, mais c'est intéressant parce qu'on ah. on va revenir ça, vraiment vrai. à ce qu'est le Parlement. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que dans le règlement du Parlement, c'est ah. la première force politique d'opposition qui emporte. La première force de politique d'opposition, il n'y a aucune raison de considérer que le, 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 le rassemblement national est au parlement le premier groupe d'opposition. C'est pas vrai. Ils ont 89 députés. Pardon, mais la Nupes, ils en ont 131. Oui, mais c'est une coalition. C'est Une, une mais, coalition, c'est ça qu'on qu va vous dire. On parle, on, se force, se on parle de force. Donc, en tous les cas, on va revenir. Mais que, dit, à... que dit le règlement du parlement ah, le Alors, alors non, mais la chose importante. Ah, non, c'est parti. Hein, on parle pas de force. La, la, hein, ouais. bon, il faut regarder ouais. le règlement, mais, ah, ça mais, va être intéressant. mais en tous les cas, ce qui est intéressant. Je parlais tout à l'heure d'arc républicain. Donc, effectivement, la majorité, normalement, traditionnellement, ne participe pas au vote, puisque c'est dévolu à l'opposition. Très bien. Il euh, y a déjà un certain nombre de parlementaires et de responsables politiques qui ont demandé que euh, les, les gens d'ensemble, de, de, donc de la majorité présidentielle, participent au vote. Au nom de l'esprit de responsabilité, on ne peut pas laisser la commission des finances à un membre du Rassemblement National ou à un membre de la France Insoumise. Du point de vue de gens... Mais ça qui reconstitue le
1: cordon sanitaire Qui pense dont que vous
3: prétendiez qu'il avait sauté, etc. Je pense que ça va être le premier test hein, Ça va être le premier test de l'arc républicain. Si effectivement... L'arc républicain, c'est le, le front républicain version parlementaire. Sûr, il y a des parlementaires ça, de seconde
2: voilà. zone, c'est bizarre.
3: Non, mais pas du tout. Euh, pas du tout. On demande simplement aux parlementaires de voter en leur âme et conscience. C'est oui. important, on, on sait que c'est important ce poste du président de la commission des, des finances et pour des tas de raisons. Euh, oui. bon, Notamment donc, votre budget. Donc on ne peut pas laisser euh, ce poste si important du point de vue des gens qui pensent que l'arc républicain va exister et que c'est la solution. On ne peut pas laisser ça à, aux extrêmes, disons pour, pour faire très vite. Alors après on en pense qu'on en veut mais c'est une logique. Et donc je pense que les, les, les gens d'ensemble...
2: Comment ce serait bizarre quand même, Ce serait, et ce serait un mauvais, un, quand même un mauvais, mauvais signal au, oui. à la petite moitié de Français qui a voté, qui s'est déplacé pour voter, oui. euh, de, de reconstituer ce qui a volé en éclat dans les urnes. De -dire reconstituer le cordon sanitaire. au Parlement euh, ce cordon sanitaire on, on, et, et cette tenaille identitaire qui en fait ne tient pas, puisque on a vu déjà dès le premier jour la différence de comportement. Euh, qui laisse augurer de, de, euh, voilà. entre la NUPES, qui est un groupe, et une coalition, et, euh, et le Rassemblement National. Et je, je revenir sur cette histoire de, de commission des finances, en fait, dans le, dans le règlement, j'ai regardé ces groupes déclarés d'opposition. Or, la NUPES a refusé de se constituer en groupe. En groupe ouais.
3: Et alors, si Mais
2: Ils essayent de rattraper leur, leur, leur euh, euh, si vous voulez, la force de leur coalition par le vote. Mais alors, et de ne no plus en faire une formalité. Il y, a, il, y a une autre,
3: il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est que euh, Emmanuel Macron a dit euh, dans son allocution, euh, il va falloir inventer de nouvelles façons de, de gouverner et de légiférer. Ça laisse entendre que, effectivement, euh, il faut que du côté de, de, de l'Elysée, de Matignon et, et, et du groupe majoritaire à l'Assemblée, enfin majoritaire, majoritaire relative à l'Assemblée, euh, on donne des gages à ces fameux députés qui pourraient constituer texte par texte des majorités dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Dégage, mmh. euh, ça pourrait être des gestes extrêmement concrets. On peut faire évoluer ce, ce, ce règlement de, de, de l'Assemblée. On peut tout à fait euh, élargir. C'est pour
1: changer les règles du
3: jeu maintenant. Non, mais on peut y réfléchir. On mmh. peut élargir les niches parlementaires. Mmh. Euh, on peut dire que euh, le oui. vote bloqué, une, on, on, on ne va pas recourir au, au vote bloqué. Euh, le 49.3, le, le cas ah, a, été, a été réglé, a, a été réglé assez, assez euh, rapidement. On peut euh, partager avec les députés euh, l'ordre du jour donc voilà, il y a tout un, tout un tas de, de mesures qu'on peut prendre pour essayer justement d'instiller cette qu -ce culture. Qu'est-ce qu'a pu régler, Marc, pour y le 49-3 bah Le, le 49-3, aujourd'hui, on ne peut l'utiliser qu'une fois. Ouais, qu on fois. ne peut l'utiliser qu'une fois. Alors Après, il y, y a une technique qui consisterait vrai, à mettre dans un même texte ouais. tous les ouais. sujets qui fâchent ouais. on, on ça, prend ouais. le 49-3. Ouais. Bon, c'est des choses... Mais pour éviter la, la culture du compromis, c'est pour éviter euh, toutes les pantomimes démocratiques auxquelles on a assisté. ces dernières années. Vous vous souvenez, par exemple, du coup du rideau, où tout à coup, on envahit l'Assemblée de manière à la surprise générale, pour, pour faire, pour oh faire capoter un texte. Mais ça, ça suffit. Donc, il faut que le gouvernement donne des gages au Parlement, pour que le Parlement puisse jouer véritablement son rôle. Et il y a des mesures symboliques. L'ordre du jour, par exemple, c'est une mesure symbolique.
1: Mais ça veut dire, si, si je suis juste votre raisonnement, c'est-à-dire que le, le poste de la Commission des Finances si important, il faudrait le donner à quelqu'un la... qui pourrait rallier la majorité présidentielle. De,
3: donc, par exemple. Donc, quelqu'un, évidemment, il y a de l'OdLR. Il a Quelqu'un de l'Arc quelqu je Républicain. Je voilà. Jean Bottorel. Là,
4: je, là je, vous, je, je vous rejoins un peu, parce que je comprends parfaitement ce que vous avez dit, là. Mais c'est plus ça, la culture du compromis. Si on change, là, un peu trop les règles, au départ, du fonctionnement, puisqu'il s'agit du fonctionnement du Parlement, euh, ça fait de l'opportunisme, beaucoup plus que de la culture du compromis. Et je pense qu'ils sont en train de réfléchir à tout ça. Mon sentiment personnel, c'est qu'il risque de trouver un type, ou une femme, dont il soit à peu près sûr qu'elle va sortir du chapeau. Mais ça ne sera pas à gauche, voilà, c'est mon idée. Je pense que celui qui sortira du chapeau pour la Commission des Finances, ce sera quelqu'un de droite, mais peut-être pas de la droite du RN. On dit que la droite
1: point. est majoritaire dans voilà, ce voilà, Parlement. Voilà. Donc
4: la France Donc, doit voilà, être gouvernée voilà, à droite, c'est l'un
1: des messages, oui, paraît-il. Voilà. Donc c'est comme ce ça, qu ça que ça risque
4: de se faire. Et enfin, après, on, je, je pense qu'il y a quelque chose aussi dont on n'a pas parlé, dans sa, dans, parce qu'il s'agit du Parlement. Je crois que le Sénat, oui. compte tenu de la situation de la chambre aujourd'hui, va retrouver, va retrouver un rôle relativement important et Bon, il est évidemment bloqué, puisque la dernière lecture, c'est la Chambre, mais il va rejouer, bon, je sais pas comment... Il jouait déjà un
1: rôle d'opposition important,
4: Oui, mais il était... Bon, ça passait pas de l'autre côté, puisqu'il y avait ce que là, dans les amendements, et tout ça, il pourra apporter des amendements qui risquent de passer... Non, ça, ça peut beaucoup changer. Au fond, là, il y a pas mal de gens qui sont relativement raisonnables, quand même. Une réflexion,
3: Marc Juste un mot, parce que la doxa gaulliste, c'était le fait majoritaire. Voilà. Il y a un Chef, il y a ouais, une majorité ouais, et tout ouais, roule. Euh, et donc, euh, la 4ème République est apparue comme un régime absolument horrible, euh, la 3 aussi, d'ailleurs, on a mis tout ça dans le même paquet. Le, le parlementarisme était devenu ouais, un gros absolument. mot. Alors, on a rappelé tout à l'heure... Hein, c'est ce qu'on a tous appris. Il y a, bien sûr, mais c'est faux. Il y a plus de la moitié des, 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 des gouvernements en Europe qui n'ont pas de majorité et qui fonctionnent malgré tout. Euh, et je rappelle que sous la 4 et la 3 République, il y a eu des, des, des lois extrêmement importantes qui ont été votées. Et c'est un régime Parlementaire. Donc effectivement, ce qui, on est dans une phase qui peut faire un peu peur, c'est qu'on passe d'un régime euh, semi-présidentiel, peut-être, à un régime parlementaire.
2: C'est le retour du politique.
3: C'est le, le retour du le retour politique, politique. Oui. c'est le retour du rôle du Parlement, et ça c'est nouveau. Merci beaucoup à tous les trois pour ces
1: réflexions en écho aux résultats des élections législatives. On aura bien sûr l'occasion de reparler politique sur cette antenne. Je vous remercie d'être venus dans le Grand Débat, Marie Darmaniac, Jean botterel et Marc Lomézzi.